0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 19 sind wir schon. Es ist fantastisch. Ich bin aber hier Gott sei Dank nicht alleine, denn mir gegenüber sitzt ein Mann. Er hat im Vorgespräch 20 Minuten über die Verlobung von Sylvie Mais gesprochen und ich, er musste mir versprechen, das während des Podcasts zu lassen. Daraufhin hat er einfach, um sich zu beschweren, und für alle Hörer auf Mallorca das Lied Lian Pillemann Otze von Micky Krause angestimmt, obwohl die Aufnahme noch nicht gestartet war. Er ist heute ein bisschen freaky drauf, würde ich mal sagen. Er ist der Sonnenanbeter der Herzen. Es ist Dominik Schnupphase Bartels. <lacht> Die Verlobung von wem habe ich gefeiert? Silvi Mais, hallo. Wer ist Die Ex denn? von Raphael Vanderfahrt und äh, mehreren anderen.
1: Silvi Mais sagt mir gar nichts. Raphael Vanderfahrt, <lacht> ja, den kenne ich, ja. ja. Ja, war
0: klar. Aber
1: Silvi Mais, was ist das für ein schon komischer Name auch überhaupt? Silvi Mais. Die ja, das mag ja sein. Trotzdem komischer Name. Naja, wie auch immer. Mir gegenüber, äh, virtuell. Ich, wir haben ihn wir haben uns aber letztens mal wieder gesehen. Das war äh, sehr schön. Jetzt ist er äh, nur per. Ja, wie ist das eigentlich? Per Internet, ne? Würde ich sagen. Per, per Internet und per Telefon. Per, aber te na ja. per Telefon zugeschaltet. <lacht> Diese der, neue verdammte Technik. Ja, der Leuchtturm von Westerstede. Der Kulturbeauftragte Ostfrieslands. Machen Sie einen Riesenapplaus, verbeugen Sie sich ganz tief, hupen Sie auf der Autobahn, einfach eine Minute sinnlos vor sich hin für Sebastian Hahn.
0: Das fände ich aber ganz schön, wenn Sie nicht mal auf der Autobahn sehen, hupen Sie einfach zweimal kurz. Ich finde das nicht gut. <lacht> Dominik, ich habe diese Woche einen, also ich bin fast aus allen Wolken gefallen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Inkasso-Brief bekommen. Oh. Und ich bin, also, ich war schon verwirrt über den Absender. Den sieht man nämlich sehr deutlich auf dem Briefumschlag. Es steht nämlich einfach vorne dick drauf: Mahnung. Äh, von wegen Briefgeheimnis. Und dann las ich die Summe und es sind 7950,97 Euro. Und ich dachte mir: Fuck, was habe ich denn vergessen? Also, was Teures kann ich vergessen haben? Und dann habe ich mir den Brief mal genauer angeguckt. Und es handelt sich tatsächlich Gott sei Dank nur um einen Fehler, denn es ist so viel Geld für einen Bootsanleger. Und ich habe weder einen Anleger noch ein Boot, muss ich dazu sagen. Und ich habe einfach, also, was heißt, ich habe einfach, ich habe einfach auf meinen Namen einen Brief bekommen, der offensichtlich gar nicht für mich war. Und du? Ja, habe ich da angerufen und dann haben die gesagt, ja, das ist kein Problem, nehmen wir zurück. Oh. Eine Geschichte ohne Höhepunkt, gleich zum Anfang. Ja, wirklich. Also
1: okay. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, jetzt kommt krass was. Und dann kommt sowas. Nee.
0: Es ist einfach nur eine, wieder mal eine Namensdoppelung meines äh, Allerweltsnamens. Ach so. Und halt. ähm, die haben einfach wahrscheinlich von irgendwo eine Adresse, was weiß ich woher, und haben gedacht, ja, Wester steht jetzt auch nah an der Nordsee. Der Bootsanleger befindet sich auf Rügen. Ist egal. Äh, Schicken wir trotzdem mal hin.
1: Hab vielleicht ich dann bekommen. Vielleicht bezahlt er ja, ne? Einfach so.
0: Ja, ist ja eine kleine Summe. Kann ich ja einfach mal so außer Kleingeldkasse bezahlen. Manche
1: sagen sich da 7.000, ach, der Ärger nicht wert. Überweise ich.
0: <lacht> müsste so, wo ich, ich da 80 Cent müsste, eine Briefmarke ausgebe. Müsste ich extra
1: anrufen. Da habe ich hab überhaupt keinen Bock zu. Nee, da beweise ich lieber. Ich,
0: ich musste vor allem bei dem Anruf, ähm, wurde ich auch zweimal gefragt, ob ich sicher bin, dass ich kein Boot habe. Ja, also das ist ja was, was man weiß. Wenn, wenn man ein Boot hat. Dann hättest du gesagt, Oder ein Anleger.
1: Warten Sie, ich schau kurz noch mal. Nee, tatsächlich. Keins da.
0: Ich habe nicht mal eine Badewanne, das mit dem Boot.
1: Den Spaß hätte ich mir gemacht. Warten Sie mal kurz, bleiben Sie dran. Ich gucke noch mal kurz. Hab, hab alles durchgeguckt. Ist nichts da. Kein Boot da. Nee.
0: Aber ich kann noch mal in den Unterlagen gucken. Ich glaube, ich habe keins. Ich bin mir fast sicher. Jetzt, ich hatte, muss ich sagen, ich hatte, glaube ich, mal eins.
1: Ich hatte übrigens äh, ein, ein, ein Erlebnis jetzt wieder mit... Äh, wo man sagt, das, das ist so typisch deutsch. Wirklich. Ich glaube, das würde es in anderen Ländern einfach nicht geben. Und zwar habe ich bei Ebay äh, ein Silberbarren. Den will ich verkaufen. Den habe ich da reingesetzt. Ne? Und nun habe ich mir gedacht, weil ich ja einfach auch ziemlich faul bin, da dachte ich, ja okay, pass auf, einen Silberbarren, da wäre ich ja nicht der Erste sein, der ein Silberbarren verkauft. Und so ist es auch. Es gibt halt eine Menge Leute, die Silberbarren verkaufen. Und äh, jetzt muss man wissen, Silberbarren gibt es von fünf oder sechs Firmen wohl, so also die bekanntesten zumindest. Ne? So, und die sehen natürlich dann alle mhm. gleich aus, bis auf den komischen Stempel. Ja, Silber-
0: und barren für mich.
1: Genau, und dann habe ich gesagt so, na guck mal, der eine hat ja genau das gleiche, was ich auch habe. Äh, nimmst du einfach gleich das Ding und sagst, drückst da auf äh, gleichen Artikel verkaufen, das gibt es ja da als Service so von Ebay. habe ich dann auch gemacht und habe gesagt, na, nimmst das Foto auch gleich, ist ja genau das gleiche, was du auch hast und hab's eingestellt. Und da bekam ich heute Morgen eine Mail von dem, Ander von dem Verkäufer des anderen Silberbarrens, der mir also strafrechtliche Schritte androhte, wenn ich nicht sofort sein Foto lösche aus meinem Angebot. Und dann habe hab ich ihm zurückgeschrieben okay. so, ey, Alter, die Silberbarren, die sehen alle gleich aus. Wenn ich jetzt meinen Silberbarren fotografiere, dann ist das auch kein anderes Bild. <lacht> Verstehst du? Also, was, was, was soll das? <lacht> ne? Nein, und das ist, äh, ja und äh, nein, also ich, er gibt mir jetzt noch äh, bis heute Nachmittag und dann, äh, aber dann reicht es wirklich hin. Und dann habe ich mir ein Späßchen gemacht und habe gesagt, na gut, äh, jetzt ärgerst du ihn vielleicht mal ein bisschen und habe dann einfach dieses Foto genommen, habe es bearbeitet, habe also den Hintergrund, praktisch habe es so zugeschnitten, dass man den Hintergrund nicht mehr sieht, die Tischplatte, die da, auf der der Silberbarren lag, die habe ich dann also weggeschnitten, sodass man noch den Silberbarren gesehen hat. Dann schrieb er zurück, das ist immer noch mein Foto. Wenn man den Hintergrund wegmacht, das nützt auch nichts. Es bleibt mein Foto. Es reicht mir. Ich mache gleich Strafanzeige.
0: Wegen Fotocredits oder was?
1: Ich dachte so, ja, dann mach halt.
0: Du sitzt das jetzt aus? Natürlich.
1: Was ist das für ein Schwachsinn? Ich fotografiere den Almigurt-Joghurtbecher und du sagst... Äh, Nee, das Foto, also das das darf kein anderer mehr benutzen. Das ist jetzt, Dominik hat jetzt einen gut joghurtbecher fotografiert, wo man denkt so, ja, den kann jeder fotografieren, das ist doch kein Problem. Es ist ja, weißt was, was ich nicht verstehe, ist, die sind halt, die sind ja halt auch in so ein Ding eingeschweißt, in so einer komischen Folie oder was weiß ich oder sowas, ne? Also die sehen halt wirklich alle absolut haargenau gleich aus. Es ist ja anders, als wenn ich jetzt ein gebrauchtes Fahrrad verkaufen würde, wo ich sage, guck mal hier. Äh, an meinem Fahrrad ist aber hier und da ein Kratzer dran und dort hinten und das kannst du nicht nehmen, das Foto, weil das ist, das ist eigentlich speziell oder so. Hier muss man sagen, ja. Alter, das ist genau das Gleiche, ob ich den fotografiere oder du, ist völlig egal. Was, was nehme ich dir denn dadurch weg? Aber
0: du bist sicher, dass das ein Silberbarren ist in dieser komischen Folie. Du hast nicht irgendwie eine alte Jogurette im Kühlschrank gefunden, die du jetzt äh, für viel zu viel Geld fein bieten möchtest.
1: Ist doch egal, Hauptsache, es kauft keiner. <lacht>
0: <lacht> okay, okay, alles klar. Du kannst auch noch draufschreiben, dass man mal ins richtige Licht hält, mein Jesus drauf sieht. Dann geht der Preis nochmal um 50 Euro hoch.
1: Ich dachte, ich unterschreibe auch nochmal drauf. Mit Autogramm, vielleicht bringt das auch nochmal was.
0: Ja, nicht, dass der Preis wieder runtergeht. Du hast ja nicht mal einen Wikipedia-Eintrag.
1: Nee, nicht ich, nicht ich unterschreibe. Also, ich, ich würde es mal unterschreiben, aber dann für jemand anderen. Ach so, also, es ich
0: Du einfach im Namen von Heino. Zum Beispiel,
1: oder schreibst du eine Silberbarren-Unterschrift äh, von Johnny Depp?
0: Weißt du, was gut wäre, wenn du das mit der Unterschrift machst von dem Typen, der dich anzeigen du sein Bild verwendest? <lacht> wenn schon, denn schon.
1: Ja, ja, der ist ja auch ja. der ist sehr speziell. Äh, wir haben übrigens, äh, das musst du noch erzählen, eine sehr interessante Diskussion gerade. In Braunschweig gibt es eine Mohrenapotheke und da haben jetzt. Äh, vier Aktivisten, ich habe sie gezählt auf dem, auf dem Foto, vier Aktivisten haben sich da vorgestellt und haben jetzt gefordert, dass man diese Mohrenapotheke umbenennt, weil sie sich äh, gekränkt fühlen, also oder oder ja, diskriminiert fühlen, weil die Apotheke halt Mohrenapotheke heißt.
0: Wie und die Haltestelle Mohrenstraße der BVG in Berlin.
1: Zum Beispiel, genau. Und das habe ich dann gedacht so, ja, das finde ich völlig gerechtfertigt, aber ich würde halt einfach noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar würde ich also jetzt per Gesetz, müssten wir das einfach einführen, dass alle 15 Jahre praktisch alle öffentlichen Straßen, Plätze und so weiter umbenannt werden. Also dass man praktisch immer so äh, dem Zeitgeist Rechnung trägt und das dann umbenennt so. Also dass man sagt, so Friedrich, Friedrichstraße, also wegen Friedrich der Zweite, das, ist jetzt auch, das war jetzt auch lange genug, verstehst du? Das ist jetzt, mhm. das, den nennen wir jetzt Pietro Lombardi Straße. So, dass man mal sagt, <lacht> so Lombardi das Platz. Ist, Genau, dass man jetzt sagt, so ist so ein bisschen jetzt auch schon im Zeitgeist angenähert, ne? da ist man jetzt auch mal 15 Jahre up to date. Und dass man dann eben auch nicht mehr irgendwie am äh, Willy Brandt Platz wohnt, sondern am Bibi Beauty Platz.
0: Bibis In der Beauty Platz. K1 Allee 1.
1: Ja, sowas, genau. Ich finde das super, oder?
0: Hast du, also ziehst du damit darauf ab, dass du irgendwann in der dominik Bartels straße Nee, rumst, gar nicht, aber oder? ich finde das
1: ich find halt so, weil die, die Leute begründen das ja, dass, wir begründen ja genau das, begründen sie doch, die begründen das damit, dass sie sagen, man muss halt immer gucken, wenn solche Wörter, früher waren die halt okay, ne, das ist so, und, und der Zeitgeist hat sich aber geändert und, und äh, wir haben ja auch eine gewisse Entwicklung durchgemacht und auch die Sprache macht eine gewisse Entwicklung durch und bildet ja auch mal... Die, ja, die gesellschaftlichen äh, Fortschritte ab und so weiter. Und da dachte ich so, ja, aber das müsstest du dann ja konsequent durchziehen. Also dass man sagt so, alle 15 Jahre wird einfach mal gesagt, umbenennen. Und zwar alles. Das finde ich super.
0: Finde ich eine Idee. Ist auch ja? aufwendig, wenn du alle 15 Jahre deine Adresse ändern musst, wenn du nicht umziehst. Aber ja, aber, aber du weißt doch. ja, du
1: musst immer Arbeitsplätze schaffen in Deutschland. Das ist halt wichtig. Und dann brauchst ja, du. Eben, also ist das
0: ein. Der Leute, die Leute, die Straßenschilder umhängen, oder wen meinst du?
1: Ja, ja natürlich. Du musst neue Straßenschilder herstellen, die müssen aufgehangen werden, die ganzen Straßenverzeichnisse müssen geändert werden. Äh, alles muss, das, ne, Die Post muss sich wieder umlernen. Wo sind die jetzt, wo, wo ist das überhaupt? Äh, im Internet-Telefonverzeichnis, äh, alles muss wieder geändert werden. Das ist ein Haufen Aufwand. Und das, das ja, bringt richtig das was. Telefonbuch das
0: bringt, vor allem muss umgeschrieben werden, ja. Natürlich, Telefonbuch,
1: ja. Google, Google, muss auch du im wieder, Telefonbuch? Google Street View muss auch wieder muss neu durchfahren. Ist ja eine neue Straße jetzt praktisch.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Aber stehst du im Telefonbuch? Nee, ich habe ja halt nicht meine Telefonnummer. Naja, <lacht> stimmt, wir telefonieren ja hier beim so, Dosentelefon, telefon Das habe ich vergessen.
1: Das ist, ja ist ja eine Büchse, die ich hier rangegangen habe, ins Haus. <lacht> Sowas kommt mir nicht In ins Haus DDR-Manier. So ein neumodischer Kram hier, Telefon. <lacht> <lacht>
0: Das ist immer diese Frau mit der Steckverbindung, mit der ich vorher sprechen muss, bevor ich zu dir komme. Die steckt die Dosen um, ja, damit ich den ja. richtigen Dominik Bartels kriege. Nicht, dass ich mit dem Tennisspieler sprechen muss. Ja,
1: oder dem Eishockeyspieler. Ne? Der ist auch richtig, richtig, richtig. Der ist richtig sauer.
0: <lacht> <lacht> ich habe übrigens ähm, eine Frage an dich. Und zwar, ja. ähm, wir haben irgendwie jemanden aus den Augen verloren. Und das tut mir tatsächlich auch leid. Also wir haben ihn erst sehr gepusht, er ist dadurch auch sehr bekannt geworden und dann haben wir ihn einfach vernachlässigt und gar nicht mehr erwähnt. Hm. Also ist jetzt wirklich auch eine wichtige Frage, ähm, ist Bill Gates immer noch an Corona schuld oder ist er fein raus? Wie, ist, wie lautet die Frage jetzt? Naja, ist er immer noch schuld oder ähm, haben wir ihn einfach so weit vergessen, dass selbst wir nicht mehr über ihn sprechen, dass ähm, er auch nicht mehr an dem ganzen Kram schuld ist. Ach so, für mich ist es nicht aufgefallen, in diesen ganzen Verschwörungen, dass Bill Gates das gemacht hat, ist er irgendwie in den Hintergrund geraten.
1: Ja, für mich war der aber auch noch nie schuld.
0: Na, aber <lacht> wenn Attila Hildmann sagt, er ist schuld.
1: Ja, aber Attila Hildmann, der ist ja auch verrückt.
0: <lacht> Ach ja, hab ich kurz vergessen. Ich wollte <lacht> noch mal nachfragen.
1: Ich einfach kurz vergessen. Ja, Bill Gates, ja, der, der, das ist doch aber immer so. Das ist, glaube ich, das Thema, was wir schon mal hatten, wo wir gesagt haben, wenn äh, da wird so eine Sau durchs Dorf getrieben und alle regen sich auf und, und die Empörungsmaschine läuft auf Hochtouren und irgendwie äh, eine Woche später ist dann äh, Fleischskandal bei Tonyers und alle haben Bill Gates vergessen.
0: Man muss das wieder. Ja, vielleicht das, sollte man nochmal einen Umlauf bringen, dass er ja auch Fleisch ist. Ja,
1: das ist dieses typische, weißt du, äh, es ist dieses typische, Leute vergessen dann ganz schnell wieder, worüber sie sich eigentlich aufgeregt haben. Ist mir übrigens auch aufgefallen, als jetzt die Diskussion war, weil jetzt, jetzt ganz groß in den Medien die Hagia Sophia in der Türkei wird, soll wieder genutzt werden als Moschee. Und, ja. und jetzt haben sie quer durch alle Medien alle möglichen Leute aufgezählt, die sich darüber aufregen. Und da dachte ich so, das ist doch eigentlich aber genau das, was diese Leute eigentlich wollen. Und geil wäre doch einfach, wenn wir ihm einfach mal sagen würden, der Erdogan kommt und sagt, hier, die Hagia Sophia, die machen wir jetzt wieder, das wird wieder eine Moschee. Und alle sagen, ja, mach doch. Ja, mir doch egal.
0: Aber Moment, es war ich, mal, das war doch mal, das nicht
1: mal eine Moschee? Ja, das war irgendwann mal eine Moschee, dann war es auch mal ein christliches Gotteshaus und was weiß ich. Und jetzt ist es ein Museum gewesen und keine Ahnung, ist auch völlig egal. Ich finde so, man, man müsste viel mehr so internationalen Konflikte einfach damit, äh, damit für, als erledigt erklären, indem man halt einfach sagen, ja, mach doch. Mir doch egal.
0: <lacht> ich würde das so ja, geil finden, weißt du? Die Konflikte auch nicht. Wenn der eine so, und
1: sie riecht die ganze auf und ich, ich will dich jetzt auf dem diplomatischen Parkett. Ich will dich jetzt richtig durchprovozieren und so weiter. Und du sitzt dann da einfach so als Vertreter der Bundesrepublik und sagst, ja mir egal. Er <lacht> ja, ist mir völlig egal. Ich habe ich habe wichtigere Themen. Zu ich Hause mal. Mach zu Hause meinen Sohn an Nasenbluten, weißt du, das ist wichtig. Und du mit deiner Hagia Sophia, du. Dann sollst <lacht> du mal einen Buckel runterrutschen von so einem blöden Gotteshaus.
0: Ich glaube auch, das ist ja, ähm, da wurde doch höchstwahrscheinlich erstmal irgendein Botschafter eingerufen, ne? oder einberufen, dass er auf jeden Fall da mal hinkommen muss und dann wollte irgendein Regierungsmitarbeiter mit ihm sprechen. Ich glaube, wenn man so Botschafter wird oder irgendwo dann in einer Botschaft sitzt, dass es richtig gute Länder dafür geben kann und es gibt auch richtig Scheißländer dafür. Weißt du, wenn du irgendwie in der Türkei sitzt, dann möchte der Herr Erdogan wahrscheinlich mindestens einmal im Monat mit dir sprechen. So, das ist ja wahrscheinlich recht blöd. Wenn du jetzt aber in, weiß ich nicht, in Togo, der Botschafter von, weiß ich nicht, China bist, dann hast du wahrscheinlich ein richtig laxes Leben. Weil da möchte niemand mit dir sprechen.
1: Ja, das stimmt schon. Obwohl ich ja mal sagen muss, bei solchen Dingern, wenn du das auch mal liest und, und du bist lange genug auf der Welt, also wie ich jetzt, das siehst du, es ist ja auch eigentlich immer das gleiche Spiel. Es ist halt so, es ist halt so lustig. Ich könnte mittlerweile auch so ein Diplomat sein, weil du halt ganz genau weißt, wie dieses Protokoll abzulaufen hat. Ja, die einen drücken ihr Bedauern aus, die nächsten äh, und dann, ja, mit der mit einer ganz scharfen Rhetorik. wo ich auch mal denke so, ja und? Wen juckt das jetzt? Also ganz ehrlich, wir verurteilen, aufs Schärfste. Ja, weil, ja. ja aber so ein, so ein Boko Haramkämpfer in Afrika, dem ist das doch völlig Latte, ob warum Merkel sich da hinstellt und irgendwas aufs Schärfste verurteilt. Das ist dem, das ist dem doch völlig groß. Der sitzt da im Busch und in, das, ist dem, das ist dem Latte im Grunde genommen.
0: Der wird da dann nicht auf seinem Jeep in der Wüste stehen und denken, ah, ach so. Nee,
1: nee, dann, dann das wusste oh, ich nicht. Ah, uh, Nee, dann machen wir ah. das ein bisschen anders. Dann müssen wir das anders machen. Ja. Dann müssen wir anders regeln. Jungs,
0: legt mal die Waffen weg. Äh, wir müssen das anders machen. Die haben dem, also, nee, das geht so nicht.
1: Angie hat gesagt, die verurteilt das. Ach, ehrlich? Ja, nee, Richtig. die fand das nicht gut. Also, hatten wir gar nicht geglaubt. Aber die hat gesagt, das ist, ist, ist nicht gut.
0: Aber wo wir gerade beim, beim Politischen sind, können wir das nächste große Thema gleich ansprechen. Mhm. Kanye West will Präsident werden.
1: Ist das der, ist das der Rapper oder was?
0: Das ist der Rapper, der mit Kim Kardashian verheiratet ist und eine Tochter, die North heißt. Also oh, Nordwest könnte man sagen. Oh Gott, ey, dieses Ganze,
1: das ist Es ist immer so Boulevardkram, ich kenne mich damit immer nicht aus. Da musst, musst du was zu sagen.
0: Kann Pff, wissen, ich muss da, glaube ich, Warte, gar nicht ich kenn, so viel sagen. Also, ich
1: kenne nicht mal ein Lied von dem. Und wer ist denn diese Kardashian? Was, was macht die denn?
0: Kim hat Kardashian die? zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihren Po hat so doll aufpumpen lassen, dass wenn sie sich nach links dreht, sie auch noch mal einen Tisch mit abräumen könnte, wenn sie nicht aufpasst. Ja, ähm, aber hat die,
1: hat die irgendeinen Beruf oder hat die irgendeine Mission? Oder was was macht die?
0: Ja, ich glaube, äh, bei Berufsbezeichnung trägt sie auch Kim Kardashian ein. Ach so. So, das ist, glaube ich, auch schon mit ihr Beruf. Ähm, und sie hat auch eine ganz... Äh, Aktive Familie, sagen wir mal. Ähm, aber dieser Typ, man könnte jetzt sagen, ja komm, das ist ja irgendein Rapper, den werden die ja nicht wählen, das ist ja irgendein Irrer, der hat so ein bisschen zu dolle fantasien und ähm, der ist nicht so vorsichtig im Internet, was seine Aussagen angeht. Man könnte aber auch sagen, ja, stimmt, bis auf das Rapper erfüllt aber auch Donald Trump alle diese Eigenschaften. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er in dem Rennen etwas weiter vorne ist, als man gedacht hätte, ist gar nicht mal so gering.
1: Aber die sind doch jetzt erst, äh, die sind doch jetzt bald diese Wahlen. Will er denn jetzt, jetzt bei den kommenden Präsidentschaftswahlen antreten? Ja.
0: Kanye Ab, West 2020 ist, glaube ich, seine Kampagne aber nicht für, richtig, äh, das sehe.
1: ist er dann, er ist dann sozusagen nicht Republikaner und nicht, nicht Demokrat, sondern er ist so Einzelbewerber, ja. Er, er will praktisch von nach außen kommen, von nach außen, aus dem Off. Oder wie?
0: Äh. Gute Frage, ich weiß nicht, für welche ähm, Partei er antreten möchte, aber er möchte auf jeden Fall das werden. Und er hat auch als er hat auch gesagt, er hat ja im Showbiz große Vorbilder. Ne? Arnold Schwarzenegger, Gouverneur von Kalifornien, Ronald Reagan war auch Schauspieler, Donald Trump ist
1: Auch Schauspieler. Orange.
0: <lacht> ähm, ja, weiß ich auch nicht genau, was er jetzt vor dem also, hm, ne? Er hat eine eigene TV-Show auf jeden Fall. Also warum nicht als nächstes irgendwie Kanye West?
1: Ja, warum nicht? Von mir, ja. aus, von mir aus kann er ja das ruhig werden. Dann ist ja dann, äh, diese, diese Kim Kardashian ist ja dann sozusagen die First Lady, ne? Ja. Da, da hat sie dann ja endlich meinen Beruf. Also da muss sie nicht mehr ja. er nicht mehr ihren eigenen Namen eintragen, sondern kann First Lady eintragen. Und dann
0: fliegt, Fotos. Und, und dann Fotos.
1: Dann fliegt sie überall mit hin. Und trifft den usbekischen Präsidenten und so weiter.
0: Der, also, das ist, denke ich mir auch, wenn du wenn du so ein richtig hart arbeitender Politiker bist, irgendwie, der sich hochgearbeitet hat und tausende Wählerstimmen gesammelt hat, also der Donald Trump auch, aber anders, ähm, und du bist so ein richtiger Vollblutpolitiker. Und dann kommt irgendwann deine Assistent, äh, dein Assistent oder Assistentin rein und sagt, blöd, aber wir müssen nächste Woche Donald Trump treffen. <lacht> Sitzt man dann da und denkt sich so, oh, oh warum? Könnte ich nicht also vielleicht bin ich auch krank an der Woche dann muss er irgendwie den Außenminister nochmal treffen <lacht> also da hat doch keiner Bock drauf
1: ja nee, manche finden den ja auch ganz toll also es ist ja unterschiedlich
0: ne ich glaube ja, mit dem Brasilianer Bra nehmen sie aber auch einen Knopf an der Backe
1: mit dem Brasilianer kommt er doch glaube ich ganz gut klar hier mit dem Bolsonaro, Bolsonaro. Mhm. ich glaube die beiden aber der hat auch Corona <lacht> die beiden sind ganz dicke die finden sich super
0: ja Dominik. Ja. Ich mache einfach mal weiter, damit wir äh, wieder zu den witzigen Themen kommen. Und mit den witzigen Themen meine ich eine Kategorie, die wir jede Woche haben. Und zwar bin ich dran mit der wichtigen Frage.
1: Ja, ach, ich dachte, du hast schon eine Frage gestellt.
0: Also nö, die Be nö, die nö, das war nur...
1: Ach, das war nur nebenbei. Das, die war auch nicht war nur
0: witzig. Die ist mir auch aufgefallen. Ja. Ähm, aber die Frage, die ich habe, ist auch nicht witzig, aber sie interessiert mich einfach. Und zwar, ähm, wie, wie stehst du zu dem Thema, ein Lebensziel haben? Und wenn du positiv dem entgegenstehst, hast du ein Lebensziel. Und Sie sagt nicht weise werden.
1: <lacht> das ist doch ein geiles Lebensziel, weise werden. Hallo. Mhm. Habe ich ein Leben? Nee, also ich habe, ich hab mittlerweile, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, bin ich von sowas. Ja, nee, bin ich von sowas abgekommen, nicht abgeschlossen, sondern ich bin von sowas abgekommen, weil ich gemerkt habe, dass sich sowas wie Lebensziele immer ständig verändern. Also wenn, wenn du, hättest du jetzt den 18-jährigen Dominik gefragt, dann hätte der ja auch irgendwie andere ein anderes Lebensziel oder andere Lebensziele gehabt als der 30-Jährige. Und jetzt sind es wieder andere, sag ich mal, die man sich so setzt oder, oder wo man denkt so, ja, das wäre jetzt nochmal richtig geil. So, ne? Und deswegen glaube ich so, so ein Lebensziel, also wenn, wenn das jemand hat, ist echt total dufte, finde ich super. Aber ich bin, glaube ich, eher so der Typ, der so, ich passe das immer ein bisschen an an die Gegebenheiten. Und deswegen ändert sich sowas schon immer mal wieder. Ja, so würde ich es so formulieren.
0: Wenn die jetzt zum Beispiel... Nehmen
1: nehm wir mal so... Ja, aber das ist, ein, das ist ein einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, du bist äh, krank. Dann ist ja dein, dein vorrangiges Lebensziel erstmal, dass du wieder gesund wirst, du wieder auf die Beine kommst und, und dieses und jenes wieder machen kannst und so. Ne? Äh, früher hatte ich dann irgendwann mal, dann hatte ich irgendwelche sportlichen Ziele... Dann, dann hast du vielleicht irgendwelche beruflichen Ziele, dann hast du familiäre Sachen, wo du sagst, das wäre jetzt nochmal... Ja, also ich finde, das ändert sich dauernd. Jetzt, ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt ein großes Lebensziel. Nö. Hast du ein großes Lebensziel?
0: Hm, pff, kein, kein materielles oder einfach erreichbares zumindest.
1: Aha. Das klingt ja spannend. Also, ich Formuliere aus. Gerne.
0: Ich, ich, Also mir ist es eigentlich, äh, ich bin dem offen, was passiert, aber ich würde einfach gerne, wenn ich, weiß ich nicht, ähm, 50 oder 60 oder also spätestens, sagen wir mal, ähm, also glücklich sein. Nicht, dass ich jetzt unglücklich wäre, ich weiß, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber dass man ähm, völlig im Reinen ist mit dem, was man tut. Also keine Arbeit machen, auf die ich keinen Bock habe oder Dinge tun, die ich so gezwungenermaßen tue. Abgesehen jetzt mal von Steuern zahlen oder sowas. Aber dass ich, <lacht> dass ich äh, nach Hause komme, mich irgendwie auf einen Stuhl setze und auch wenn ich nichts mache, sagen könnte so, ja, perfekt, so soll es sein.
1: Lieber Finanzbeamter Schubert, Ihre äh, Forderungen stehen meinem Lebensziel, glücklich zu sein entgegen. Ich habe daher die Zahlung eingestellt. Auf Ihr Verständnis hoffen verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, Sebastian Hahn. Ich glaube, das, das ist super, das wird funktionieren, wirklich. Ich glaube schon. Ich setze mal so ein Schreiben auf. Ich habe aber auch eine schöne Frage an dich. Ja.
0: Okay. Ja.
1: Autoaufkleber. -Auf
0: -Auto Nein.
1: Hattest du nie drauf, Abi98 oder so, ich war dabei?
0: Nein. Nein, ich, ich hatte die Ansage meines Vaters, wenn ich mir ein Abi 2010-Sticker raufklebe, klebt ja. er sich Hauptschule 72 drauf.
1: Das habe ich aber tatsächlich mal gesehen, so ein Auto mit Hauptschule, irgendwas. Das war nicht sehr witzig. Ja.
0: Und ich hatte große Angst, dass mein Vater mit so einem Ding durch die Gegend fährt. Da also habe ich es einfach gelassen. Aber ich war auch nie der Typ davon, äh, dafür. Weil ich denke mir, ähm, wenn du jetzt nicht ein Unternehmen hast, ähm, dann ist das, also wenn ich jetzt hinten auf mein Auto, weiß ich nicht, einen Pümmel draufklebe, so, dann klebt das da drei Jahre, dann finde ich es nicht mehr witzig, mach's ab und mhm. dann sehe ich, dass durch die Sonne der komplette Lack ein bisschen heller geworden ist, außer der Pimmel. und dann habe ich für immer einen Pimmellackschaden hinten in meinem Auto drin. Das finde ich nicht. Und ich finde es auch nur so mittelmäßig witzig, wenn Leute so Strichlisten machen, was sie alles überfahren haben oder, ähm, weiß ich nicht, wenn da irgendwie... Zicken-Taxi oder sowas draufsteht und dann sitzt vorne irgendein Jürgen in so einem Twingo <lacht> und kutschiert seine hässliche Alte durch die Gegend. Da habe ich einfach wirklich gar kein Interesse dran, mir sowas hinten drauf zu kleben. Das ist schade, ich glaub, kann ich hier den, hinten. Kann ich den hier wieder zurückschicken, den Aufkleber, was? Ja.
1: Ich hatte ja hatte <lacht> hat einen, einen für dich gekauft. Da stand drauf äh, oder steht drauf: nicht hupen, Fahrrad von Werder Bremen. <lacht>
0: Ja, richtig äh, Kannst mich gleich erschießen, wenn ich mir sowas hinten aufs Auto klebe Baby an Bord oder sowas Nee, ja, fuck you ja. Das will ich nicht hinten auf meinem Auto draufkleben haben bei dir, bei dir wär, Wenn du ja. hubst, fahre ich langsamer Ja, fuck you
1: Dreibeiniger <lacht> Hund an Bord wäre bei dir ja.
0: ja, richtig Wollen sie auf ihn so anzuschmachten Er sieht sie sowieso nicht ah, Nee, ich finde das, find das ganz, ganz schlimm Opa-Taxi oder sowas. Das finde ich auch richtig, richtig schlimm. Dass wir ich nicht auch, hinten auf dem Auto kleben haben.
1: Ich bremse auch für Kröten und sowas. Das gibt es ja auch Ja, richtig.
0: Riss, ne? Ich hoffe, du kommst nie an, wenn du sowas hinten auf deinem Auto kleben hast. Und auch
1: Opel Manta Fanclub und was es nicht alles gibt. ja, das ist herrlich. Ja. Autoaufkleber sind äh, ja. Am, am peinlichsten finde ich eigentlich immer, wenn die die Namen ihrer Kinder hinten drauf haben.
0: Vor allem, wenn es dann so hässliche Namen gibt. Ja,
1: genau. Celine Ch Chantal an Bord oder so. Und dann denkst du mal so, ja, oh nee.
0: Shenaya fährt mit. <lacht> ja, genau. Ja, aber auch nur, weil ihr Shania nicht früh genug ins Heim gegeben habt. <lacht> weil Shania nämlich zu alt für die Babyklappe ist. Deswegen fährt die noch mit. Deswegen haben ihr dir auch den hässlichen Namen gegeben. Nichts sagt einem Kind so sehr, du bist ungewollt, wie wenn hinten auf dem Auto steht, Shenaya fährt mit. Wirklich.
1: Schneier. Schneier ist auch wirklich super. Ach,
0: ganz, ganz finde ganz, ganz schrecklich. Wirklich. Ich finde es so schon Was ich aber letztens gesehen habe, wo ich tatsächlich ganz kurz schmunzeln musste, war, dass vor uns ein Polo stand mhm. und es war so drumgeklebt, dass da stand, juckt ihr Poloch auch ab und an. <lacht> das war so kacke, das fand ich wieder witzig. <lacht> Ja, ich bin ein einfacher Mensch, Dominik. Aber ja. nee, Autoaufkleber sind... Äh, nee. Ist,
1: nicht, ist nicht dein Ding, ne? So, wir haben nee. ja eine, eine neue Kategorie tatsächlich, eben äh, sinnlose Produkte, die es tatsächlich zu kaufen gibt. Und ich habe äh, gefunden bei Amazon eine DVD Waschmaschinenimpressionen. Oh, die kenne ich. Ja, und da gibt es ja auch noch Testbilder und so, Testbilder der Welt und so. Und bei Waschmaschinenimpressionen, das kennen einige tatsächlich. Und das, das äh, ist schon witzig, wenn man sich überlegt, dass die tatsächlich eben, äh, ich glaube, tatsächlich über 6 Euro kostet. Eine DVD, wo die laufende Waschmaschine <lacht> auf ihrem Bildschirm der Wahnsinnsknüller. <lacht> und du kannst es angucken. Aber geil sind eigentlich im Grunde genommen die Bewertungen. Und es geben halt Leute einen Stern und beschreiben das aber auch herrlich. Und dann, der eine schreibt jetzt zum Beispiel... Nachdem ich das Buch geradezu verschlungen habe, <lacht> habe ich zwei Monate lang erwartungsvoll auf die Verfilmung gewartet und wurde bitter enttäuscht. Klar ist der Film immer nur eine abgespeckte Variante des Buchs, aber dieser ist so lieblos abgearbeitet, dass man gefühlsmäßig nicht zurecht in die Handlung hineingerät. Warum der frühlingsfrische Weichspüler? Warum der plötzliche Wechsel in den Pflegeleichtmodus? Warum nur 40 Grad? kann man im Buch die Antworten in sich spüren, der Film bleibt sich schuldig. Aber auch die Charaktere entwickeln sich nicht weiter und auf die emotionale Bindung an den Zuschauer wartet man vergeblich. So dürfte die plötzliche Überraschung der roten Socke, eine genauere Beschreibung wäre ein Spoiler, für jeden unerklärlich sein, der das Buch nicht gelesen hat. Der braune Schal wurde, vermutlich aus politischen Gründen, durch ein pinkes Halstuch ersetzt und der gelbblaue blaue Wollpullover wurde völlig rausgenommen. Das schmerzt zusätzlich. Ich habe die DVD enttäuscht zurückgeschickt und tröste mich mit den Gedanken an den baldigen Verkaufsstart von 3Hard2. Ein guter Tag zum Schleudern. <lacht>
0: <lacht> ich sehr gut. Finde ich ja. wirklich gut.
1: Mr. Pocket war auch nicht schlecht. Der hat auch ein Sterno vergeben. Ich traue meinen Augen kaum, hier so viele positive Bewertungen zu lesen. Niemand scheint zu wissen, dass es sich hierbei nur um ein billig heruntergekurbeltes Remake des japanischen Klassikers Sentakuki handelt dessen düstere Atmosphäre unterschwellige Erotik hier nicht annähernd erreicht werden. Weder das Suzugi, rituelle Spülen, noch der dramatische Höhepunkt des Nokori Jikan, Programm Restanzeige, werden hier gezeigt. <lacht> Ihr nennt euch Cineasten, ich bin schwer enttäuscht.
0: Ich bin auch enttäuscht. Es
1: ist wirklich richtig gut.
0: Oh Mann. Ähm, jetzt ist noch die Frage, hm. haben wir diese Woche Post bekommen? Haben
1: wir tatsächlich.
0: Ne, da wir es ja letztes Mal äh, zeitmäßig nicht mehr unterbekommen haben und äh, ich auch böse Nachrichten bekommen habe, dass wir das ja ja nie wieder vergessen, wirkt auch so ein bisschen, als wäre das das Beste am Podcast, ne? Also, dass die Leute die ersten 40 Minuten immer skippen, damit man am Ende die Jugendsünden hören kann. Ja. Aber naja. Das,
1: das ist doch tatsächlich so. Wir haben... Äh, eine Mail bekommen von Jörn und Jörn hat auch ein PS geschrieben, ein Postscriptum. Das kennen wir ja noch so, na, wir Alten, wofür PS eigentlich steht. Da ist so eine triple Pursuit frage Und mhm. da schreibt er, PS, lieber Dominik, es heißt China und nicht China. <lacht>
0: Stimmt. Ja, ich wollte es nicht sagen, weil er jetzt wieder mit Chemie angefangen, aber...
1: Ja, was soll ich dazu sagen, Jörn? Ich bin natürlich in der DDR groß geworden. Bei uns, China, Kambodscha, alles eins. Kann man ja anders sagen. Ich werde mich bemühen, es zukünftig China zu nennen und auch Chinesisch zu sagen. Und nicht Chinesisch. China, mit K. Er meint, meinst du, er meint wirklich China?
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich, ich hoffe nicht. Nee, das hat er nicht gemacht. Ich glaube, China aber... ist noch schlimmer als China. Ja, das finde ich auch. Ja, ja, also sorry. Leute, die China sagen, können das vielleicht einfach nicht richtig aussprechen. Leute, die China sagen, haben auch ein schanaja fett mit Aufkleber am Auto kleben.
1: Ich kann es schon richtig aussprechen, aber ich will es einfach nicht. Ach so. ich, ich sag ja auch <lacht> Chantalle, und nicht Chantal.
0: <lacht> ja, klar.
1: So, vor, aber Dominik. Jörn schreibt, moin moin Jungs, Jugendsünden haben in der letzten Folge echt gefehlt. Könnt ihr mal irgendwann eine Folge nur damit machen? <lacht> da hast du es schon. Nein. Lachen wir immer ordentlich einen weg. Ja, ich auch. Ich habe eine. 2005 war ich mit meinen Jungs im Urlaub in Spanien. Haben Karten gespielt und wollten irgendwann mal Einsätze haben, aber nicht um Kohle spielen. Urlaub war teuer genug. Einsatz war also: wer verliert, macht den Flitzer durchs Hotel. Dreimal dürft ihr raten, wer verloren hat. Ich also im Waschraum, in der Lobby, meine Klamotten ausgezogen und nur mit meinem Zimmerschlüssel losgerannt. Der Plan war, durch die Lobby, am Restaurant vorbei, Treppenhaus hoch wahrscheinlich und ab ins Zimmer. Realität war, aus dem Waschraum, durch die Lobby, voll gegen die Glastür. Noch schlimmer, ich war sofort K.O. <lacht> ja, schade. Noch noch heute bekomme ich einmal im Jahr von meinen Kumpels zum Jahrestag ein Video von der Aktion zugeschickt. Hab in diesem Hotel auch Hausverbot. <lacht> Liebe Grüße, Jörn. Da hatten sie wohl auf die Scheiben keine Vögel draufgeklebt, was? Die, kennst du diese schwarzen Vögel, die sie mal draufkleben? Ja. Yeah. Damit du yeah. weißt, dass das Glas ist? Hatten
0: sie dann ja. wohl nicht, ne? Hatten sie wohl nicht. Hatten sie in wohl China. nicht. China. Haben sie wohl äh, Chinesen erbaut. <lacht> <lacht> Karin hat uns noch geschrieben und sie hat ihre Mail mal zweigeteilt. Ich lese mal erst die eine Sache vor und danach können wir gerne ausführlich über die andere Sache sprechen. Ja. Sie schreibt, hallo ihr beiden, Jugendsünde. Als Softeis noch total modern und in war, bin ich mal abends mit einem Kumpel zum Kiosk bei uns gelaufen und er hat den Kioskbesitzer abgelenkt. In der Zeit bin ich hinter den Tresen und hab uns beiden ein Softeis <lacht> geklaut. Schmeckte komisch, hab's aber auf das Adrenalin geschoben. Ich weiß gar nicht, was schneller herauskam. Das Softeis aus allen Körperöffnungen oder die Erkenntnis, dass der Kioskbesitzer das mit der Hygiene nicht so ernst nahm oh. und ich Salmonellen hatte. Oh. oh. Er muss bestraft werden, ne? Dummerweise. Konnte ich ja nicht zugeben, woher das kam, sonst hätte ich ja meinen Diebstahl zugeben müssen. Meine Schwester hat sich dann da zwei Tage später auch ein Eis geholt. <lacht> da kam es dann raus. <lacht> Liebe Grüße von Mach weiter so Karin. <lacht> <lacht> nö, bei Eis mir kann das sie vom Softeis. Nö, nö.
1: Eiskalt die Schwester nochmal hingeschickt. Nö, geh da mal hin, das schmeckt gut. <lacht> <lacht> Geh da mal ruhig und zu dem Herbert an der, an der Ecke. Der macht super Softeis.
0: Du hattest ja ähm, die Leute aufgefordert, uns mal Themen zu äh, schreiben, über die wir auf jeden Fall reden sollen. Mhm. Und sie hat welche geschickt und da sind wirklich gute dabei. Ähm, unter anderem Rassismus.
1: Kein gutes Thema.
0: Nee. <lacht> ja, sowas. Also was äh? Mega witziges Thema. Heute, ja, ne? mega witzig.
1: Hatten wir heute auch sehr. Äh, warum, warum Leute...
0: Ja, haben wir schon besprochen. Ja. Warum Leute im Internet eine große Klappe haben, im realen Leben aber nicht. Ja, das ist wirklich,
1: das, das, das ist ein sehr gutes da, Thema.
0: Ja, aber da kann man sich, das kann man eigentlich relativ ähm, schnell zusammenfassen. Das liegt einfach daran, dass sich zu positionieren in der Öffentlichkeit eine viel, viel höhere Gefahr birgt, real auf die Fresse zu bekommen, als wenn du das auf Instagram <lacht> oder auf Twitter machst. Aber also wenn du irgendwas postest, dann passiert dir einfach nichts. Da schreibt dann vielleicht irgendeiner, dass das nicht gut fand oder vielleicht kriegst du einen Shitstorm, der dauert eine Woche oder einen Tag oder eine Stunde. Danach ist aber einfach vorbei. Aber so ein blaues Auge kann ganz schön lange wehtun. Und ich glaube, dass die Leuten, dass Leu oder Leute, vielen Leuten da einfach der Mut dann fehlt, sich öffentlich zu positionieren. Ja.
1: Und es macht natürlich im Internet auch viel mehr Spaß als im realen Leben.
0: Ja, wenn man auf Dominik's Facebook-Seite war, kennt die Diskussion. Ja,
1: oh ja da, war, da war da war teilweise auch schon was los Mein Lieblingsspruch immer noch von einer sehr engagierten äh, sehr engagierten Frau, die dann einfach mal so eine Diskussion beendet hat mit Educate yourself Oh, ich weiß, wer du meinst Und dann dachte ich auch so das ist, Damit kann man eine Diskussion jetzt auch einmal beenden Ich weiß nicht weiter, aber bilde du dich doch erstmal
0: Du, ich habe mal du, ähm, ich in der Diskussion auch, ja, okay. irgendwann den den Vorwurf, also was heißt den Vorwurf, die Ansage bekommen, ich möchte jetzt mal eben sagen, ich bin in dem Fach im ersten Semester. Mhm. Also das war ihre, ich habe richtig Ahnung. Und ich dachte mir, ja, aber ich habe das gleiche Fach zu Ende studiert. Also das ist ja überhaupt keine Aussage, wenn du mir jetzt sagst, ich bin im ersten Semester. So und dann, es, es ging halt irgendwie um irgendwelche Phänomene und sie war so völlig dagegen. Also es war ein Artikel, der Fragen aufstellte und sie war völlig dagegen. Und egal, wer was da drunter schrieb, jedem schrieb sie, ich möchte mal anmerken, ich bin im ersten Semester und folgendes kann ich dir jetzt mal mit auf den Weg geben. <lacht> und dann, also wenn bei Kommentaren unten schon steht, mehr anzeigen, dann weißt du, du schreibst zu viel.
1: Ja, erstmal das aber. Geil ist ja auch, dass ich möchte dir mal mit auf den Weg geben, finde ich auch immer so herrlich. Das, das möchte man ja. am Weg geben oder komm erstmal dahin, wo ich schon gewesen bin. Und ich dachte, ja, also, wo warst du denn gewesen? Auf dem Schulweg oder was? Also, was, was? Was ist denn das für ein Spruch? Ich komm erstmal dahin, wo ich schon gewesen bin. Oder... Ja, das ist halt, das Lustige ist halt, dass im Grunde ganz oft die Leute ihr eigenes Wissen super überschätzen. Und da, deswegen haben sie auch teilweise im Internet auch eine große Klappe, weißt du? Weil, weil sie sich für viel, viel schlauer halten, als sie tatsächlich sind. Also Bukowski ja, das, das glaube ich, mal sehr schön Wie gesagt, hat er gesagt, das größte Problem in der Welt ist, dass die Schlauen sich für weniger schlau halten und die Dummen aber für unglaublich klug. So, und dieses, das ist so ein bisschen das, das, das Problem auch. Und ich glaube, das hast du, wenn du äh, in so einem Arbeitsprozess auch drin bist, also wenn du irgendwann äh, in so einer großen Firma bist oder einer großen Behörde und da gibt es ja auch dieses, dieses sogenannte Petermann-Prinzip, ja? Es ist ja so ein soziologisches hm. Prinzip, dass jeder in so, in so einer großen, geschlossenen Einheit so lange befördert wird, bis er auf einer Stelle sitzt, die er nicht mehr, also nicht mehr kompetent ausfüllen kann, sondern dass er da im Grunde am um, die Inkompetenz erreicht hat. Und da sitzt er dann da. Das ist halt das große Problem. Aber ich glaube, das ist im Internet, ist das halt auch ganz oft so. Dass Deswegen Leute. Ja, nee, ich meine, aber ganz ehrlich, dass Leute so, Du siehst es ja beim, bei Diskussionen äh, bei Facebook oder so oder auch in anderen, ist ja scheißegal, egal wo die Leute sich da verbal auch für Fresse kloppen oder so, sie halten sich halt für viel, viel schlauer als sie sind. Und was Ach ich auch halt. mal, und was ich auch immer ganz, ganz schlimm finde, ist, äh, wenn sie sich mal zurückerinnern würden, woher eigentlich, also ursprünglich dieser Wort, dieser, dieses, diese Wortbedeutung herkommt, also Diskurs oder Diskussion, dann muss man ja zurückgehen bis ins alte Griechenland. Und das war ja eigentlich eine, eine sehr feine Art ja, der verbalen Auseinandersetzung, die aber immer auch beinhaltete, dass ich mich zum Beispiel durch Argumente der Gegenseite überzeugen lassen kann. Und das ist zum Beispiel, was mich in der Politik auch unglaublich, also fürchterlich nervt. So, ich bin jetzt meinetwegen in, in einer Partei und wir sind irgendwie in der Opposition und alles, was die Regierungspartei macht, ist auf jeden Fall per se erstmal scheiße. Und zwar nicht, ja. weil, weil, weil die das tatsächlich scheiße machen, sondern weil ich in der Opposition sitze und ich, meine Aufgabe ist es einfach alles scheiße zu finden. Und das nervt mich halt komplett. Und das hast du wirklich von der Kommunalpolitik bis hoch in die Bundespolitik. Immer das Gleiche. Sie sitzen in ihren Fraktionsräumen und dann baldofern sie irgendwas aus und dann gehen sie in diese Debatten und in der Debatte, da tauschen sie sich ja eigentlich nicht aus, sondern Sie stellen einfach nur ihren eigenen Standpunkt dar. Und dann denke ich immer so, wann, wozu ist diese Debatte jetzt eigentlich da? Eine richtig gute Debatte wäre ja, wenn sich da jetzt irgendeiner hinstellen würde und würde sagen, hier, gucke mal, aber ich habe Argument A und Argument B und Argument C. Und dann würde man sagen, als, als politischer Gegner, äh, ja, Mensch, das habe ich gar nicht dran gedacht. Das eigentlich, das stimmt, das habe ich nicht bedacht. Klingt gut, muss man so sagen. Ne? Ja. Ich glaube, wir, wir werden dem doch zustimmen irgendwie. Und das passiert halt nie. Es passiert halt nie, weil die Leute immer so, nein, das ist mein Standpunkt, sehe ich überhaupt nicht ein. Und in Facebook-Diskussionen ist das genau das Gleiche. Du hast ja noch nie erlebt, dass du mal irgendwann in der Diskussion, meinetwegen irgend so ein, so ein Impfgegner, davon überzeugen konntest, dass du sagst, das mag ja sein, dass du da deine Probleme mit hast und so weiter, aber mal so ganz gesamtgesellschaftlich gesehen, ist das schon eine gute Sache hat sich in der Menschheitsgeschichte eigentlich wirklich auch bewährt. Und das wird nie passieren. Weil er hat ja Nein. irgendwie mal zwei YouTube-Videos gesehen und äh, drei Artikel gelesen. Und deswegen ist er jetzt der komplette Impfungsexperte. Er, er hat es einfach drauf. Verstehst du? Ist auch egal, dass andere, die, äh, was ich was, zehn Jahre studiert haben, 20 Jahre Forschung betrieben haben, dass die irgendwie was anderes sagen. Nein. Ich bin genauso schlau oder noch schlauer eigentlich, weil ich habe mir das mal so durchgelesen und äh, das ist ja völlig klar.
0: <lacht> an dem Tag, an dem ich im Internet jemanden wie einen Impfgegner überzeugen kann und er schreibt mir als Kommentar zurück, oh, hast recht, habe ich nicht bedacht, hast mich überzeugt, an dem Tag gehe ich in den Todo Lotto laden <lacht> und schreibe <lacht> sechs Zahlen auf, die nicht zwischen 1 und 49 liegen und werde gewinnen, hundertprozentig. Ja, ist das, Dieser so. Tag wird nicht eintreten. Aber da hat Karin ah, ja. halt
1: recht. Karin hat halt recht, das ist äh, wirklich ein interessantes Thema. Ne? Also, ich glaube, da, da kann man auch wirklich äh, umfassende soziale Studien drüber anstellen, warum die Leute im Internet, äh, ja, natürlich, weil sie sich hinter ihrer gewissen Anonymität verstecken und glauben, ihnen passiert nichts. Da
0: hast du schon recht. ist Vorteil, Nächster Punkt, den sie aufgeführt hat, eher Rentner, <lacht> Mit <dem> zu setzen, <lacht> das finde ich immer ganz lustig. <lacht> ja, Karin, wir finden Rentner auch sehr lustig. <lacht> In, äh,
1: in diversen und zahlreichen Texten von Herrn Hahn und Herrn Bartels wird die Rentnerproblematik sehr gern und sehr, <lacht> und sehr oft angesprochen. Sie sind halt ein, sie sind ein Quell der Freude, man kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich, es ist so.
0: Ja, ja, liebe Grüße an alle Rentner, die uns hören. Ich hatte ähm, das heute zum, heute
1: zum Beispiel das sehr schöne Erlebnis, das muss ich mal sagen, ich war heute, es hat sich auch bei Ikea, weil ich dachte, Montagvormittag ist eine gute Idee, war es nicht. Muss man ganz ehrlich nee. sagen, es ist, es ist genauso voll wie an anderen Tagen. Aber ich will damit zu uns zum Thema Rentner sagen. So, Also ich bin also an die Kasse gegangen und vor mir war ein Rentner-Ehepaar und davor noch eine, eine Frau mittleren Alters, die es offensichtlich ein bisschen eiliger hatte. Aus welchen Gründen auch immer, ist ja auch egal warum. Und dann kam eine Mitarbeiterin von Ikea und ging zu einer noch nicht geöffneten Kasse und fummelte da irgendwas rum. Die Frau, die es eilig hatte, dachte, dort wird jetzt eine Kasse aufgemacht und schob ihren Wagen darüber. Ja? Das mhm. Rentner-Ehepaar vor mir schloss umgehend die Lücke, <lacht> schloss umgehend die entstandene Lücke und freute sich, dass sie jetzt eins nach vorne gerutscht sind. In der Zwischenzeit stellte diese Frau, die es sehr eilig hatte, fest, oh die Mitarbeiterin von Ikea macht die Kasse gar nicht auf, sondern es, äh, es ging um irgendwas anderes. Sie hat dann nur irgendwas geholt. Keine Ahnung was. Ist ja, ne? Irgendwas hat sie geholt und ging dann mhm. wieder und kam halt wieder zurück zu unserer Schlange und begehrte ihren alten Platz wieder. Das führte aber zu einer heftigen Diskussion mit dem, mit dem Rentner-Ehepaar, also eigentlich vorzugsweise mit der Frau. Der Mann machte äh, einen eher entspannten Eindruck, aber die, die Frau saß also gar nicht ein, dass sie sie jetzt wieder zwischenlassen sollte, <lacht> wo ich, ich auch dachte, so, wo ich auch dachte so, also jetzt ehrlich, also mein Gott, was ist denn jetzt das Problem? Lass sie doch einfach da wieder hin, das ist doch scheißegal, also ne? nein. Und die haben sich da wirklich bis aufs Messer gestritten und das war, das war, das war wirklich äh, sehr lustig, wirklich sehr lustig. <lacht>
0: Ich finde aber, also es gibt ja auch, es, vielleicht ist es auch so ein deutsches Ding, ähm, dass manche Leute so in dem in dem Alter, wenn sie nicht mehr so viel zu tun haben, ähm, so pedantisch werden. Oh und so ja. Oh, ganz ja. genau. Ja. Als ähm, ich noch nicht mit meiner Freundin zusammen gewohnt habe ähm, und ich sie besucht habe in Oldenburg, habe ich immer auf dem Seitenstreifen in einer Anwohnerstraße geparkt. Da durfte man parken. Also das ja. war kein Problem. Wenn ich sie aber länger besucht habe, hat das offensichtlich diesen Rentner so doll aufgeregt, dass er angefangen hat mit Kreide, den Reifen und den Bordstein zu markieren, um zu schauen, ob das Auto sich bewegt. Nein.
1: Doch. Ernsthaft?
0: Doch, ja. Der ist auch wirklich morgens um, weiß weiß ich, sieben oder um sechs rausgegangen, um das Auto zu markieren und dann zwischendurch, um zu gucken, ob ich es mal bewegt hätte. Und wenn ich ihn dann mal getroffen habe, kann man so so eine kleine Nebenbemerkung aller. Ähm, das ist hier übrigens eine Anwohnerstraße. Anwohnerstraße. <lacht> ja, danke nochmal für den Hinweis. Ich bleib da trotzdem stehen. So, also wirklich, wie wenig in deinem Leben kannst du zu tun haben, dass du anfängst, andere, Auto, äh, andere Leute Autos zu markieren, damit du sehen kannst, ob die wegfahren oder nicht? Was ist denn dein Problem, alter Mann? <lacht> Ja, schöne Zeit gewesen.
1: Wir hatten ja mal in der, in der ersten Mietwohnung, wo ich war, das werde ich auch nicht vergessen, da hatten wir unten eine Frau, Frau, Frau Wolterschek, ich weiß nur noch genau, wie die hieß, Frau Wolterschek. Und Frau Wolterschek war, äh, die war sowas wie der Blockwart ja, des Hauseingangs und hat halt ganz genau geguckt und so. Ne? Also du hast richtig gemerkt, wenn du dran warst mit Hauswoche, dann hat sie... Also extra ist sie dann nochmal in den Keller gegangen und hat eine Flasche Wasser hochgeholt, um zu gucken, ob du das auch alles ordentlich wäscht und so, also ordentlich abwischst Natürlich. und so. ne? Ob du auch das Geländer mitwischst und all, all, so ein Kram und so. <lacht> und das Geilste war irgendwie, dass ich war ja, weil wie alt war ich denn da? Vielleicht 20 oder 21 oder so. Also so ein junger Burschen, und hab mir da auch keine Gedanken gemacht. Und habe dann wirklich eines Tages äh, Wäsche aufgehangen unten, weil wir so einen Trockenkeller hatten. Und hing das da so auf. Und dann kam sie runter wie eine Furie und schrie mich an, heute wäre Sonntag. Und ich so,
0: okay.
1: ja, das ist wahr. Das stimmt, heute ist Sonntag. Und was ist jetzt das Problem? Sonntag wird nicht gewaschen und Wäsche aufgehängt. Sonntags wird keine Wäsche gemacht. Ja, ja, wo, wo steht denn das? In der preußischen Hausfrauenordnung oder, wo, oder was ist wo, Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, also, ich habe ja jetzt ne, kann meine Wäsche aufhängen Sonntags, wo sind das für ein Blödsinn und so. Und nee, und, und äh, sie wird es an die Hausverwaltung weitergeben und, und was weiß ich, und sie hat einen riesen Terz gemacht, dass Sonntag halt kein Waschtag wäre. Und das ist, also habe ich gedacht, so, dann bin ich echt hingegangen, habe bei ihr geklingelt und habe ihr gesagt, also wissen Sie was, Frau Walter, jetzt mal ganz ehrlich, in dieser Sekunde, wo sie sich jetzt drüber aufregen, hier über irgendwas zu so sterben in Afrika, unzählige Kinder und so an Hunger und Unterernährung und haben kein sauberes Wasser und so, das sind wirklich Probleme in dieser Welt. Und sie kommen mir jetzt hier an und nüllen mich voll, weil ich meine Schlüpper am Sonntag aufhänge. das hier ernst? <lacht> Hat sie nicht interessiert. Ich hatte wirklich Natürlich. am im nächsten Morgen, ist kein Witz, am nächsten Morgen Anruf der Hausverwaltung, also der Wohnungsbaugenossenschaft, wo mir ein Mitarbeiter erklärte, also, äh, sonntags darf nicht gewaschen werden. Ruhetag. Ich, 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 ihr könnt mir nicht mal sagen, warum. Ich sage ja, wo, was ist jetzt das Problem? Also was, was stört jetzt jemanden, wenn ich Sonntag meine Wäsche aufhänge? Also sie ist ja auch nicht draußen gewesen, weißt du? Das ist ja so ein Trockenraum gewesen im Keller. Ja, ja. Es hat weder, also das hat weder Geräusche gemacht, noch hat es irgendwen so optisch gestört oder so, keine Ahnung. Und ja. äh, optisch konnte es ja sowieso nicht stören. Ich musste ja Wolterschicks. Oma Schlipper musste ich mir ja auch immer angucken, wenn ich da runtergegangen bin, ja? Das war auch nicht schön. <lacht> wenn
0: jetzt mal runterging, Entschuldigung, das das kann mal, ich Kann ich mir ne? das nicht angucken. Ich muss Das zur war, Arbeit. Ich das träume war auch schlecht.
1: nicht. Also das, das wäre ich Dann war ich erst, da habe ich. Dann kommen wir zu den, zurück zu den Lebenszielen, ja? die du mich ja vorhin gefragt hast. Und in dem Moment, ist kein Witz, in dem Moment habe ich mir gesagt, Dominik, wenn du überhaupt mal ein Lebensziel hast oder so, dann auf jeden Fall eigenes Haus und Grundstück und nie wieder irgendwie in so ein Haus mit mehreren Mietsparteien rein. Da habe ich, hab ich keinen Bock mehr gehabt. Mann, und hat Sonntag ich schon machen Fall. dürfen, was man will? Ja, es geht gar nicht so um, um, um es machen wollen, was man will oder so, aber ich meine, da ist ja hier auch Nachbarn, die regen sich ja auch mal auf, wenn der irgendwie Rasen am Sonntag oder so. Gibt es ja auch, aber es ist schon eine größere Form der Freiheit. Auf jeden Fall. Muss, muss man einfach sagen, ja.
0: Also, ich habe noch Rentnerzusammenkünfte mit meinem ersten Vermieter. Ähm, ich habe damals ebenerdig gewohnt, also tatsächlich ebenerdig, in einem Hinterhaus und ähm, komischer Moment gewesen, ich hatte noch im Bett gelegen, es war Samstag oder Sonntag und ich hatte Außenrollläden, aber die waren unten und wenn du die aber nicht ganz runter machst, kennst du vielleicht, dann entstehen da so Punkte, wo das Licht durchfällt, so Schlitze. Mhm. So, die sind ja nicht riesig. Aber man kann, wenn man nah genug dran ist, sehr, ja, sehr gut durchgucken, wenn man gute oh. Augen hat.
1: Mhm.
0: Und in dem Moment, in dem ich aufwachte, sah ich, wie mein Vermieter mit den Händen an der Stirn sich gegen diesen Rollladen drückte und einfach sagte, der kann doch nicht noch schlafen. Er ist, halb 10. <lacht> ist ja, Mein Fenster war halt auf Kipp, also ein bisschen geöffnet. Ich konnte ihn halt auch hören. Und er hat einfach mit seiner Tochter gesprochen und gesagt, das kann nicht sein, es ist halb zehn. Der kann doch nicht Bett liegen. So, also ich war da wirklich unter äh, größter Überwachung und wenn ich mir den richtigen Spaß äh, erlauben wollte, dann habe ich meinen Joghurtbecher nicht ausgespült, bevor ich ihn in den gelben Sack gepackt habe. Da hat er einen Puls gehabt von 7000.
1: Das, oh Gott, ey, das ist so schlimm. Das ist so schlimm Ein richtig so
0: schöner schlimm. Hausnazi im Prinzip. War klasse. Und bei meinen, als ich noch als Kind bei meinen Eltern gewohnt habe, das war damals in, ähm, da haben wir immer auf dem auf dem Hinterhof Fußball gespielt und da kam auch regelmäßig äh, so Beschwerden wie, auf dem Platz darf man nicht äh, Fußball spielen, denn er befindet sich zwischen zwei Häusern und das halt zu laut, hm, okay. oder man darf da nicht Fußball spielen, da wachsen Blumen und du denkst dir, Alter, es ist November, hier wächst gar nichts. <lacht> So, also hier wächst maximal Rasen. Und nicht mal der gut. Wir haben nur, nur Fußball gespielt. Die Novemberorchidee,
1: naja. wer kennt sie nicht? Ne? <lacht>
0: Richtig, die Novemberglöckchen. <lacht>
1: Novemberglöckchen.
0: Ähm, nächster Vorschlag, äh, Vorschlag von ihr. Das fand ich eigentlich am witzigsten. Habt ja. die Allergien. Mega witziges Thema. Lass mal über Allergien reden, Dominik.
1: Ich hab, kann man gar nicht drüber reden, kann man gar nicht abhaken, weil ich habe keine. Ich auch nicht. Siehst du? Gut. Nächste Frage? Ich, ich
0: glaube, da kannst du auch nicht viel Witziges rausholen. <lacht> ähm, dann seid ihr eher der Typ, der im Fluss badet oder im See?
1: Weder noch. Ich, ha ich hasse im Fluss und im See, weil ich, nicht, äh, weil ich weiß, was da unten ist. Also so Modder und so komische Pflanzen und so. Und Das finde ich ganz, ganz gruselig. <lacht>
0: <lacht> okay. Mich Wirklich. stört beides nicht. Ich will gruselig. Um. Und die witzigste, die beste die beste Frage eigentlich, muss man tatsächlich sagen, ist, wie lustig finden euch eigentlich eure Freunde oder eure Familien?
1: Hm, gar nicht lustig.
0: Deine vielleicht.
1: Also da muss man dazu sagen, Karin, es ist so das, das ganz große Problem, dass äh, wenn du als ich sage jetzt mal Komiker, so würde ich uns ja beide mal bezeichnen oder so, wenn du so als Komiker arbeitest oder eben auch Texte dazu schreibst oder so, dass man ganz oft viele Dinge selbst viel lustiger findet als die eigene Umgebung. Ja. Das, kommt, das kommt häufiger vor, als man glauben würde. Also deswegen sage ich immer, ähm, wenn Leute meinen, es würde so, so Sachen geben, die universal witzig sind, würde ich immer sagen, nee, das stimmt nicht. Es gibt, glaube ich, kaum oder nichts, was universal witzig ist. Es gibt halt immer Leute, die das scheiße finden oder unlustig. Und es gibt, auf der anderen Seite halt, gibt es halt viele Dinge, wo sich Leute komplett wegschmeißen und wo man selbst vielleicht sagen würde: so Naja, komm, ey, das ist jetzt echt eine, das ist ja nur ein ganz billiger Joke oder so. Ne? Aber ja, Humor ist sehr individuell.
0: Ja, und man kann auch sagen, man sagt ja immer, Humor macht sexy. Mhm. Äh, das hält nicht lang an. <lacht> also <lacht> damit hangelst du dich vielleicht so eine Woche durch oder vielleicht auch einen Monat. Aber irgendwann solltest du nochmal irgendwas charakterlich Gutes aufweisen. Sonst, also sonst kannst du noch so witzig sein, dann app das irgendwann ab. Äh, weil wenn du noch so lustig bist und dein, dein Partner ist noch so ein großer Fan, die Erwartungshaltung wird halt immer höher. Ja, also der Standard ist dann halt schon sehr witzig. Na?
1: Ja, das stimmt. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass äh, wenn man ähm, in, im Humorfach arbeitet, dann ist das im Grunde sehr oft eine sehr ernste Angelegenheit. Ja. Ist, ist tatsächlich auch so. So ist ganz ja. oft einfach auch einfach nur Arbeit. ja Ja. Ja, aber, 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 um die, aber um die Frage mal äh, vielleicht auch mal so ein bisschen äh, universeller zu beantworten, ist schon so, dass ich meine, dass ich auch äh, schon zu Schulzeiten sehr lustig war.
0: Meinst du, warst du ein Klassenclown?
1: Nee, Klassenclown würde ich so gar nicht sagen. Also ich, ich war halt äh, schon auch provokant, auch mhm. schon als Schüler, aber immer, immer schon auf so eine, auf eine humorvolle Art und Weise. Oder, sagen wir mal so, satirisch. Ich habe das immer schon... Äh, ich habe ernste Sachen gerne mal ins Lächerliche gezogen, um, um sie zu entlarven. So, so Aktionen. In, in der DDR war das ja noch ein bisschen... Äh, da war das natürlich noch ein bisschen... Äh, so eine richtig
0: äh, witzige Entführung. Äh, ich bisschen,
1: ja, ja. Da war es schon mal ein bisschen gefährlicher auch, kann man sagen. ja, Wenn man so die, die Starts macht. Aber man ist ja mit, mit 14, 15, 16 halt auch einfach... Ja, da ist man halt in der Pubertät und glaubt, man kann halt die, äh, die Sterne vom Himmel holen. Man ist, ne? Ich kann alles, Freunde, ihr könnt mir gar nichts. Und äh, ja, da habe ich auch schon viel äh, viele komische Sachen gemacht, die im Nachhinein Ach, auch, auch nicht richtig gut ankamen.
0: <lacht> ich habe, ähm, das war übrigens die Nachricht von Karin. Vielen Dank, wenn ihr auch mal so eine Nachricht schreiben wollt. Dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an Info, äh, nee, Quatsch, Info. An äh, hüftgoldpodcast.gmx.de Info at, so, so krass sind wir gar nicht. <lacht> ähm, aber was mir gerade aufgefallen ist zum Thema Lebensziel. Mhm. Ich habe, ähm, infolge der Frage, natürlich auch mal danach gegoogelt und dann findet man ja immer so Bucket-Lists. Also, äh, früher nannte man ja auch Löffellisten, also Listen, auf denen man aufschreibt, was man in seinem Leben alles mal gemacht haben möchte. Okay. Und ich habe im Internet hä? Ja, okay. Ich hab, achso, achso, okay. Äh, und ich habe im Internet welche gefunden und dachte, ich schaue mir mal an, was ich in meinem Leben noch so machen muss. Und dann stellt sich einfach raus, diese Listen sind alle der größte Scheiß. Also, häufig ist irgendwie Punkt 11 mit einem Schwert um eine Dame kämpfen. Wer bin ich? Bin ich hier der große Mittelalter-Uli oder was? Also ich, ich finde Mittelaltermärkte, auch so ein Ding, Mittelaltermärkte finde ich an sich schon komisch. Wenn ich ungewaschene Menschen in hässlichen Klamotten sehen will, die mit selbst, selbst gebastelten Waffen kämpfen, dann stelle ich mich nachts um drei auf eine Disco-Meile in Bremen vor einen McDonalds und gucke mir an, was da so rumläuft. Dafür gehe ich doch nicht auf den Mittelaltermarkt. Ich glaube, Mittelaltermarkt ist das Schlimmste, was es gibt, außer diesen komischen Aufklebern hinten auf dem Auto möchte ich mal eben nochmal anmerken.
1: Ich finde das, find das, nicht schlimm. Ich finde das immer, solange die Leute damit, wir die da ihren Spaß dran haben, also
0: ja. Ja, Hast du schon mit einem Schwert um eine Ach, Dame gekämpft?
1: Ne, mit dem Schwert nicht, aber mit was anderem. <lacht>
0: Ich sprich es nicht aus, dann ist dieser Podcast wieder ab 18 und dann ist das irgendwie, ich, wir wollen alle ja, ich bin halt in der
1: modernen Welt angekommen, ja, da hat man eigentlich kein Schwert mehr. Also, ja, sorry, Klasse, ja. Hier an irgendeinem
0: FKK-Strand irgendwie ähm, den Sonnengruß gemacht, dann ist man ins Gehege gekommen und da musste man das auskämpfen, oder was? Also im
1: 20. Jahrhundert, da braucht man kein Schwert mehr, oder so.
0: Stimmt, das habe ich vergessen. Ja. ja, aber es war mir nur so aufgefallen, dass es auf dieser Liste als äh, großes Ding stand. Ja, da gibt es ja,
1: ja auch viele Sachen, die die dann so drauf sind, wo, wo man denkt, ja, muss ich das, also jetzt zum Beispiel so, was ich, hast du mal einen Fallschirmsprung gemacht oder sowas und so, wo ich auch denke, so, das kann ja jemand machen, der da meint, er findet das geil, da aus dem Flugzeug zu springen oder so. Ich muss es nicht haben. Ich, ne, aber du, jeder, der, ne, feel free, sage ich immer, ne, also wenn das dein Lebensziel ja. ist oder du, du das im geil findest äh, und dir das einen Adrenalinkick verschafft oder so, dann ja, mach einfach. Also, aber ich finde, sowas gehört eben nicht auf so eine Liste, so. Nee. Ne?
0: Eine da Dame gebe ich, erobern da, da, wie im Mittelalter. Hm, ja, ja, klar, gute da, Idee. Ich zünde ihr Haus an und köpfe <lacht> den Vater. So erobere ich meine Frauen. Und Humor. <lacht> und Humor. Hinterher. <lacht> ja, richtig. Ich meine, noch ein Witz darüber.
1: Genau. <lacht> ja, so Listen sind ja sowieso, ne? Das ist ja. Listen sind ganz schrecklich, wenn du irgendwas abhaken musst.
0: Ja. Das ist ja auch, ähm, da steht ja auch häufig drauf, eine äh, eine Extremsportart machen oder eine Sportart sehr gut können.
1: Ja, das ist auch der tolle Mumpitz. Ne,
0: ja, auf jeden Fall. Das ist auch Ja gut, manche Leute laufen dann 25 Marathon. Ich möchte jetzt niemanden direkt ansprechen. <lacht> aber ja, aber das weiß das das muss,
1: Da muss ich aber sagen, das ist jetzt auch kein, kein, kein wahnsinniges Lebensziel gewesen. Also ich habe mich jetzt nicht hingestellt und habe dann irgendwann gesagt, so, oh, äh, wenn ich mal Marathon, dann, dann fühle ich mich aber wirklich, dann fühle ich mich jetzt als kompletterer Mensch, wenn ich das mal gemacht habe oder so. Das sind auch so Sachen, da, da rutscht man dann auch immer so mal rein. Und irgendwann sagt man sich so, jetzt hast du das geschafft, das geschafft oder so, wie weit geht's denn noch oder so? Und dann, ja. Aber dass ich jetzt sagen würde, so, äh, ich, auch wie die anderen dann nur erzählen, da so, oh, dann bin ich ins Ziel gekommen und dann war und dann hatte ich gleich und oh das werde ich nie vergessen oder so. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe alle meine Zielläufe komplett vergessen.
0: Ja, spätestens als du so zwei künstliche Hüpfgelenke waren die alle in Vergessenheit geraten. <lacht>
1: nee, also auch vorher schon. Also, ich so das sind so Sachen, wo, keine Ahnung, also ich finde, so eine Erinnerung bleiben ja nicht ewig. Leute immer alle sagen so, oh, da werde ich mich mein Leben lang dran erinnern. Was habt ihr für ein langweiliges Leben, dass ihr euch da ein Leben lang dran erinnern müsst? Dass ihr einmal da irgendwo durch so ein Ziel gelaufen seid. Also, weißt du, ganz ehrlich, ich hoffe, dass noch ein bisschen mehr passiert in Zukunft. Dass das meine einzige Erinnerung bleibt, naja, okay.
0: Aber jetzt, jetzt mal, jetzt mal, wenn du wenn du so Sportarten anfängst, ne? also bist du... Du, du liest dich ja, du bist, du fuchst dich ja gerne in Themen rein, wie wir herausgefunden haben. Ähm, mhm. Bist du dann auch so ein Überausstatter? Also, wenn du jetzt entscheiden würdest, du machst, weiß ich nicht, stand up paddling oder sowas, kaufst du dann das billige Stand-up-Pedal-Board von Aldi oder Lidl? Oder gehst du in so ein richtiges Fachgeschäft und gibst erstmal 500 Euro aus, auf die Gefahr hin, <lacht> dass du beim ersten Mal merkst, nee, das ist mir ja richtig. Das, da fühle ich mich richtig bescheuert.
1: Kann ich dir ehrlich gesagt die Frage gar nicht gar nicht beantworten und zwar aus folgendem Grund, weil ich äh, im Grunde immer Sportarten gemieden habe, wo ich äh, teure Sachen brauchte. Also schon damals, ich gebe mal so ein Beispiel jetzt in der, in der, in der, in der DDR, wieder, sind wir wieder, ne, konnte man natürlich auch Tennis spielen und ich fand Tennis als, als Sport so schon interessant. Ja, Also alles, mhm. was, so Ball, was so Ballsportarten anging, hat mich alles interessiert, kein Thema und ich hätte wahrscheinlich auch gerne mal Tennis gespielt. Aber Tennis war halt auch in der DDR schon äh, jetzt, jetzt ja nicht mehr, aber früher halt ein sehr sehr Sp teurer Sport, weil halt erstmal hast du diese Tennisschläger kaum bekommen und dann waren die halt auch wahnsinnig teuer. So. Und bei uns waren ja auch Tennisbälle schon teuer. Das war halt so, so, das war wirklich so, so ein Sport, wo du sagst ja und und, und, und äh, ähnlich so andere Sachen. Also so so Skifahren, Abfahrtsskifahren, wo ich dann gedacht habe so, ja, aber wenn ich jetzt schon so eine, so eine komische Schuhe dafür brauche um auf den Skiern zu stehen und, und die kosten schon 200 Euro und dann die Skier nochmal und, und dafür, dass ich dann eben vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr da den Berg runterfahre, ja, pf, nee, könnte man sich natürlich auch ausleihen. Klar, könnte man sich ausleihen, aber pf, ja, also das war, komischerweise habe ich mich immer für Sportarten interessiert, wo man äh, jetzt nicht so, ein, nicht so eine Materialschlacht machen musste, außer, ich gebe es zu, außer Triathlon. Aber da war ich so geizig, dass ich einfach mit dem Billy-Fahrrad mitgefahren bin.
0: Ja, du, Hauptsache du bist angekommen. Das war eh
1: mal mein Ziel, genau. Ich bin da mit dem Tourenrad mitgefahren, alle anderen hatten halt so eine Carbon-Esel.
0: Ja. <lacht> mit deinem oh. Damenfahrrad. Mit dem Golf Ja,
1: ein Damenfahrrad ja, war es jetzt nicht, aber <lacht> es war halt ein ganz normales, wirklich ein ganz normales Tourenrad. Mit Gepäckträger und so. Der einzige, was mit weiß Dynamo
0: so. dran, ne?
1: Ja, ja, mit Lichtanlage hatte ich dran, genau. <lacht> Lichtanlage dran, Richtig. Schutzbleche und so alles und das, oh, das fuhr sich gut, also kein Problem. Also,
0: Aber weil du gespart hast, hast du dir keinen Fahrradhelm gekauft, sondern vom Nachbarn Motorradhelm geliehen. Ja.
1: Ich <lacht> <lacht> ah, wusste nicht, dass man einen Helm
0: braucht. Dominik, <lacht> <lacht> ah, wir haben schon wieder äh, über eine Stunde gequatscht. Oh, ist es schon wieder so weit? Aber wir haben was. Ich habe dir, ich weiß nicht, ob du es äh, ausgeführt hast, aber ich habe dir heute Nachmittag eine Aufgabe geschickt.
1: Ja, fünf Tipps für den Sommer. ne? Schaffen wir die überhaupt noch?
0: Die schaffen wir noch. Wir sind erst bei einer Stunde 96. Also das <lacht> Bringen wir noch irgendwie unter. Und zwar haben wir uns überlegt, wenn jetzt ja hier die großen Sommerferien bei uns in Niedersachsen anfangen. Ähm, jetzt blöd, für die, wenn die aus NRW kommen, dann laufen die ja schon eine Weile. Aber ähm, wir haben uns überlegt, wir geben euch einfach mal die fünf großen Tipps für den Sommer was ihr unbedingt im Sommer machen müsst oder was dazugehört. Und ich würde sagen, Dominik fängt an.
1: Wir, wir wechseln uns immer ab, finde ich besser.
0: Ja, ja, meine ich, ja, mein ich ja. Und
1: ich habe, äh, Tipp 1 ist, alles gefroren genießen. Also alle Sachen, die man <lacht> sonst so auch äh, im Sommer ist wichtig, weil im Sommer ist es sehr heiß und äh, es ist immer super, also nicht nur nicht nur diese klassischen Sachen, sondern auch eine gefrorene Bratwurst einfach mal essen. Also alles, ne, weil das erfrischt einfach. Und wenn man jetzt nicht ja, verzichtet, man will nicht verzichten auf, auf was Deftiges und so, dann aber bitte äh, nicht grillen und noch, noch was Heißes reinschaufeln sozusagen, sondern wirklich eben äh, aus dem Froster holen.
0: Ja, finde ich einen richtig guten <lacht> Tipp. Da könnt ihr äh, den nächsten Mal richtig schön zweieinhalb Stunden am Kotlet lutschen. Ja. Ja, da ah, haben wir auch gleich, ja, wir gleich
1: eine äh, Bikini-Figur
0: <lacht> Auf jeden Fall Du verbrauchst mehr Kalorien, als du zu dir nimmst Ja, so ist es äh, Bei mir tatsächlich, auf, äh, der erste Tipp ist Ein richtig gutes Eis essen Und ich meine, so ein richtig gutes Eis Nicht irgendwie hier die langnese Kilo-Packung Aus dem Froster rausholen, sondern mal Zu Giovanni an der Ecke gehen und sagen Hier, mach mir mal das beste Blauer, Engel Schlumpfen Eis, was du hast In eine Waffel Ich will das ja. haben
1: wenn sie gar nicht weiter wissen, dann nochmal Karin fragen, wo es das leckere Softeis
0: gab. <lacht> Richtig. Ja? Äh, mein Tipp übrigens, immer Eis aus dem Becher essen, dann grabbelt niemand die Waffel an, die du dir danach in den Mund schiebst. Für alle Achso. Monks Achso. unter uns, die auch nicht so leckere äh, <lacht> Bakterien <lacht> mögen.
1: Okay. Äh, zweiter Tipp von mir. Auf jeden Fall aus dem Dachgeschoss in den Kellerraum ziehen.
0: Ja, kann ich, kann ich nach äh, mehreren Jahren im Dachgeschossleben auf jeden Fall bestätigen. Das ja, ist ganz wichtig.
1: Für, wenn, Immer ihr die Möglichkeit
0: wenn du aufstehst und das Sofa geht mit.
1: Genau. Also wirklich versuchen irgendwie so weit wie möglich nach unten zu ziehen. Na? Zur Not ja. eben äh, zu Frau Wolterschek runter. <lacht>
0: Richtig. Äh, mein zweiter Tipp ist äh, Sonnenschutz benutzen, damit man am Ende nicht aussieht wie der glühende, äh, glühende Rudolf, der da irgendwie über den Campingplatz watschelt, weil er wieder acht Stunden in der Sonne gebraten hat. Sondern einfach mal sich vielleicht mal eincremen. Und doppelt eincremen. Also eincremen, zwei Minuten warten, nochmal eincremen. Hilft super.
1: Was hast du denn für komische Tipps da mal? Du bist ja, du bist ja fast wie einer von der, vom ARD-Mittagsbuffet.
0: Ja, ist also hier richtig was Wichtiges. Was ist denn
1: das hier? Ist ja wir können ja auch
0: unseren Bildungsauftrag erfüllen, <lacht> Monsieur. <lacht> Ein
1: Qualitätspodcast ist das jetzt hier plötzlich. <lacht> das also
0: das. Nach einer Stunde nochmal <lacht> anfangen, die guten Sachen rauszuhaben.
1: Also, das ist ja wirklich. Ähm, dritter Tipp von mir: Ab jetzt Blumenerde statt Graberde kaufen. Im Herbst wechselt man wieder im Herbst wieder Blumenerde weglassen und Graberde kaufen, jetzt im Sommer wieder Blumenerde kaufen.
0: Was? Warum? Wenn sich Oma an den Geruch gewöhnt oder was?
1: <lacht> nee, das macht man so. Man kauft im, im Sommer. kaufen. Hast du schon mal irgendjemanden gesehen, der im Winter Blumenerde kauft?
0: Im ich habe noch nie jemanden gesehen, im... der Graberde kauft, ehrlich gesagt. Außer Natürlich.
1: Natürlich gibt es Graberde zu kaufen.
0: So. In Helmstedt vielleicht.
1: So, Guck im Baumarkt, ja? Was sollen die denn im Winter verkaufen? Im Winter müssen sie Graberde verkaufen. Holz. <lacht> Für dein Hochbeet oder was? Ja, in meinem
0: Hochbeet fülle ich ja im Winter hier mit, wie heißen diese komischen gehäckselten Holzteile? Damit. Im Winter mache ich aus meinem Hochbeet einen Steingarten. <lacht> mit so schönen zwei großen Waschbetonplatten.
1: Das ja, finde ich super.
0: Äh, mein äh, dritter Tipp ist, äh, einfach mal in eine Melone ein Loch schneiden und eine Flasche Alkohol reinhängen. Ähm, das saugt dann sich schön in der Wassermelone voll und man hat einen richtig witzigen Abend, wenn man Oma das vorher nicht sagt.
1: Ja, der Tipp kommt doch von Mühlenberg, oder? Das ist doch ein Typ, das ist doch garantiert ein Mühlenberg-Tipp. Also da kannst du sagen, wenn du willst, hundertprozentig kommt der Tipp von Mühlenberg.
0: Ich, ich glaube eine, leider nicht, aber ich, äh, ich, ich könnte ihm einfach zuschreiben. Aber
1: hundertprozentig, das kommt doch niemals von dir.
0: <lacht> ich trinke ja auch Alkohol in homöopathischen Dosen, dann äh, kann er ja auch von mir sein. Das ist ja nicht für mich, sondern für Oma.
1: So, Tipp 4 von Dominik, ganz wichtig, es ist auch so ein wirklich ein Lebenstipp oder so. Egal wie heiß es draußen ist, bitte zieht euch ein Oberteil an. <lacht>
0: Zum Schutz anderer.
1: Genau. Ja. Das ist so, äh, ich würde es auch sagen. Das ist fast wie, wie der Corona Mund Nasenschutz ist ist sowas auch für die Optik einfach schön. So.
0: Hast du gehört Mühlbeck? <lacht> 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 ähm, mein vierter Tipp ist äh, Schwimmen lernen. Schwimmen lernen. So richtig, so, so richtig schwimmen lernen. Nicht einfach so ein bisschen rumpaddeln im Badesee, sondern mal so ein richtig unangenehmer Typ werden, der krault oder Delfin schwimmt. Einfach mal an den Kindern vorbei und beim Delfin ausholen, einfach mal irgendjemand mit dem Kopf nach unten drücken. Das ist so, da lernst du im Sommer richtig Freunde kennen.
1: Delfin schwimmen lernen. Das hält doch kein Mensch durch. Da machst du nur noch drei Züge, dann bist du platt. Wenn, ja, aber wenn du bei
0: drei Zügen zwei Leute unter Wasser drückst, hast du gewonnen. Dann könnte der Strand dir. <lacht> äh,
1: mein letzter Tipp für den, für den Sommer auf jeden Fall, wenn es sehr heiß ist, ähm, keine Socken in den Sandalen.
0: <lacht> auch allgemeingültiger Tipp, auch wenn es kalt ist. Wenn
1: es kalt ist, sollte man schon Socken anziehen. Ja,
0: aber dann keine Sandalen.
1: Ja, das ja, ist ja logisch. Aber ich meine, im, im Sommer, so meine ich jetzt, es gibt nichts komischeres, als wenn jemand Sandalen hat und Socken da drin hat. Das sieht irgendwie seltsam aus.
0: Je, und da rede, du rede ich
1: da rede ich gar nicht von den, von den typisch so weißen Tennissocken in, in Römer-Sandalen, sondern tatsächlich immer. Also auch wenn man so eine Trekking-Sandale anhat, das sieht mit, mit Socken trotzdem seltsam aus.
0: Trekking-Sandale klingt auch so scheiße. Wirklich. <lacht> <lacht> das ist eine Sandale, aber mit Grip Die Trekking sandale mein, äh, mein letzter Tipp Und der ist wirklich wichtig Da muss man auch mal kurz zur Ruhe kommen Mein letzter ja. Tipp ist Sag mal jemandem, ich liebe dich, wenn du es wirklich so meinst Also einfach mal den Döner nehmen und sagen Ali, ich liebe dich Bester Döner Mach weiter so Du bist der einzige Mensch, für den ich noch lebe Also nur, <lacht> wenn man es ernst meint <lacht>
1: Viel witziger wäre ich aber, finde ich, äh, auch mal, dass ein Menschen sagen, wenn man es nicht meint.
0: <lacht> so einfach zur Kassiererin oder was? Ja, genau. 1547, 16, ich liebe dich. Hildegard, Und gehen. Ich liebe dir. <lacht> Und ich nehme auch 200 Gramm von dem Gehackten.
1: Genau. Machst du nochmal, Schätzelein. <lacht>
0: aber pst, packst nicht auf Rechnung, nimm das Geld so.
1: Genau. Ach, herrlich.
0: Also, ähm, dann haben wir wieder viel gequatscht. Ähm, wir grüßen an dieser Stelle nochmal alle deutschen Urlauber, die sich gerade auf Mallorca daneben benehmen. Und ähm, wenn es euch gefallen hat, abonniert uns bei Spotify, App Podcast. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder bei dieser oder auf YouTube. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer, lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüssi.